0: Vámonos, vámonos, vámonos. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes. Mientras disecamos la realidad, te contamos del arte de alguien vivo o muerto, descomponemos discos, músicos y bandas, pero sobre todo rescatamos las ideas en peligro de extinción. Transmitiendo en vivo por YouTube y Facebook, te estamos leyendo justo ahora. Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla, haz tu pedido, pedido por Rapi. Recuerda que la locura, locura todo. Y que ser animal, no está tan mal. La verga, te darás un chingo. Vamos a ver el intro, en un momento estamos de vuelta. <risa> 36.6 en frecuencia moderada Ideas idiotas para gente inteligente Adiós Y ahora sí vamos que aquí y ahora Eres arte, amigue Leonardo
1: nació en Da Vinci El 15 de abril de 1452 y pues ahí les va. Fue urbanista, poeta, músico, inventor, ingeniero, filósofo, escultor, escritor, científico, botánico, artista, paleontólogo, arquitecto, anatomista, pintor y sobre todas las cosas, la razón del nombre de una de las tortugas ninja, además de ser Tauro. Este es el Leonardo más Leonardo de todos los tiempos y vivió el Renacimiento italiano donde la tacha de la curiosidad explotó, principalmente entre, entre las clases altas de ciudades como Florencia y Siena. Leonardo, muy joven, entró a trabajar en el taller del pintor Andrea de Berriocho. <ríe> superándolo algún tiempo después. Dejó sus primeros trabajos, ya de importancia, primero en Milán, reportándose ante el duque Ludovico Esforza, Luego hizo de las suyas en Roma, Bolonia y Venecia. Morirá, como todos los mortales, con la cortísima edad de 67 años, en Ambois, o como se diga, Francia, a donde había llegado por invitación del mismísimo rey Francisco I. Cerró los ojos para siempre en compañía de su protegido Francisco Melzi, a quien le dejó su legado. El 2 de mayo de 1519.
0: Leonardo da Vinci, eres arte, amigo. El más Leonardo, el Lionel Messi de la ciencia. A ver, este... Pues mira, este, este chavo tiene pero carnita. Pero Hasta carnita era buena. Y eso pero, que vegetariano, ¿eh? Sí, era vegetariano. Eso es cierto. Pero, y bueno, ajá, a va, vamos... Te parece que empecemos a hablar de cómo se le considera como un polímata, la polimatía que es.
1: Pues sí, todos los balazos que me solté en la introducción,
0: claro. Exactamente. Que a final de cuentas es que es un chavo que sabe cosas, ¿no? Que de muchas cosas. Es, de muchas cosas. Sabe cosas de muchas cosas. Co como la canción de Tú pues, de... sabes mucho sobre nada, así. El filósofo. Pues pon tú. Venga. Yo quería comenzar,
1: eh, entonces, recuperando eso, ¿no? que pareciera que, que no se acababa para estudiar, y es que, habríamos que comentarlo rápidamente, que todo esto no era multitudinario, ¿no? o sea, eran las grandes esferas, como mencioné en, en la introducción, de clases altas y el mecenazgo de por medio, ¿no? o sea, patrocinar a los artistas, eh, ya sea un duque, un rey, la misma iglesia, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que no es el único, pero sí es casi casi el renacimiento en persona, ¿no? Sí. No sé qué, cómo consideres tú toda esa eh, situación de, del mecenazgo en tanto ya las obras que has escogido.
0: Mm. Perdón, es que estamos teniendo aquí problemas... Pero bueno, este, sí, pues, bueno, algo muy chido de, de Da Vinci era que a ese güey lo, lo dejaban hacer lo que quisiera. O sea, obviamente no llegó a eso solamente por, por lavar trastes, ¿verdad? O por hacer bien el pasto, ¿no? Sino que era una persona bastante ingeniosa y todos se, se daban cuenta de eso. De hecho, por ejemplo, algo que, que estábamos comentando tú y yo, no sé si te acuerdas, que, por ejemplo, su ciclo de sueño era bastante extraño, ¿no? Dormía prácticamente dos horas al día, ¿no? Con Ajá, cuatro horas trabajaba, sí, 20 minutos dormía, ¿no? Que es algo que yo no me explico. Pero, y to todo eso, o sea, se, se repartía un buen de, de actividades a lo largo de su día. Solamente en, o sea, lo, lo planeaba y después cuando él se Bien, creo que estamos de vuelta Y volvemos Venga, venga Joaquín ¿Listo? No, güey, dice Opa. no hay datos ¿Me escuchan? ¿Me pueden poner en el chat si me escuchan? ¿Probando sonido? Díganos si... ¿Probando sonido? 1, 2, 3 Si está funcionando es que dice KBPS, cero. Conexión excelente, ok. Este, déjame ver en qué parte. Voy. ¿Me escuchan, amigos? Bueno, bueno, bueno. Dice, no hay datos. Conexión mala. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto, Dios? Ayúdame, Freud. Ayúdame, Freud. Es que el OBS me dice KBPS cero. ¿Significa que no está
1: imponiendo?
0: No? no sé, y creo que nadie me escucha, no sé.
1: Dice Aldair que Simón que sí nos escucha y se movió mi pantalla
0: Ah, genial Bueno, entonces sí nos están viendo, ¿no? Bueno Bueno, ya hay que seguirlo, güey Tenemos que editar esta chingadera
1: Ok ¿Te parece si retomo alguna de sí, mis sí, notas? Sí, sí, por favor yo, yo quiero centrarme eh, principalmente en sus cuadernos de notas porque para mí resultan muy interesantes, porque él, él sí planeaba en algún momento dado juntarlas para publicarlas como tratados, como, como una especie de investigación extendida en varios libros, pero no le dio tiempo porque como muchas de sus obras las dejaba inconclusas por una ansia de saber y seguir investigando. Sin embargo, a mí me salió la, la duda de cómo algo tan básico como tomar notas sirve a Leonardo, alias ojos siempre atentos, Da Vinci, ¿no? Y la respuesta que a mí se me ocurrió fue para retomar lo que anote, para retomar luego, para volverlo a observar todavía aún más, ¿no? O sea, un ejercicio constante de observación de las observaciones, de las observaciones del mundo. Y yo creo que en ese sentido las notas, eh, no solo a Da Vinci, sino a todos nos permiten olvidar para luego recordar, ¿no? En un ejercicio de, de examen continuo de análisis. Y, y pareciera que no son importantes las notas porque a comparación de sus pinturas no se pasan tanto de boca en boca, los comentarios, no se hacen tantos análisis de sus textos. Sin embargo, ahí está todo, todo en embrión y nunca mejor dicho por los apuntes que tenía de los fetos humanos, ¿no? las comparativas que hacía entre las artes, eh, también la idea de su tratado de óptica, ¿no? donde te describe incluso cómo accionar de manera adecuada a un ojo humano, también te, de una manera... A mí, a mí me daba mucha risa y me parecía muy aventurero que comparaba conforme podía y recordaba en sus apuntes eh, la anatomía humana con la anatomía animal hay una parte las patas de los osos se diferencian de la de las manos por un tendón específico que él logró describir y localizar ¿no? ese tipo de apuntes que parecen nimiedades, reflejados en sus obras, en las sí, esculturas sí, sí. y plenamente en, en pensarlo, en imaginarlo en... en, en y que incluso le dieron permiso de hacerlo con los humanos, ¿no? los cuerpos que al principio no le daban del todo chance y después dijeron, no, ¿sabes que sí, Creo que sí funciona lo que estás haciendo, aunque no entendemos porque es un poquito pecado, ¿no? <risa> Pero no había de otra, ¿no? Para conocer algo él pensaba, y si el análisis implicaba cortar en canal un cadáver pues lo iba a hacer, aunque él sabía que mucha gente lo iba a considerar despreciable o asqueroso, ¿no? Y en ese sentido, pues, todos sus bocetos que están en los, en los cuadernos de notas no mienten, ¿no? O sea, no, no creo que haya dejado ningún momento de observar eh, sus referentes. O sea, claro. así de obvio era Da Vinci y por eso mismo se clavaba aún más, ¿no? Eh, eso es lo que yo encontré, entre otras cosas, en sus cuadernos, porque los temas son infinitos, ¿no? pero como el, la técnica de Da Vinci al escribir, al tomar notas, era como la, la de cualquiera de nosotros, de tomar una nota, espérame tantito, voy a tomar una nota en mi servilleta, aquí al reverso de mi mantel, pero lo hacía todo el tiempo, no, todo el tiempo tenía notas mentales, y eran demasiadas, que llegaba el momento en que tenía que ponerlas en un papel, porque quería seguir observando el mundo, esa es la sensación que me deja leer los cuadernos de Da Vinci, claro. yo lo recomiendo.
0: Sí, y bueno, son como... A mí me, me gusta mucho la posición de Da Vinci porque como algunos pueden llegar a saber, eh, Da Vinci era homosexual, era, era gay, ¿no? Y, y entonces en su uh -huh. pintura se ve mucho una... una ¿Cómo se Una crítica muy directa a las figuras este, eclesiásticas, ¿no? Y sobre todo también a, bueno a Jesús, a Dios y estas cosas. Y bueno, más allá de que revolucionara la pintura, la, los temas de su pintura eran muy revolucionarios porque a, pe a pesar de que todos hacían figuras religiosas en ese tiempo, que era como, pues era eso, ¿no? Pintar cosas divinas, diviniñas. Y este, y por, por ejemplo, el, el hecho de que en la última cena, ¿no? Pintara María Magdalena, o lo que se dice que es María Magdalena, es algo que solamente está en los textos apóf ap apócrifos, ¿no? y que no, no necesariamente es algo aceptado por la iglesia. Entonces, eh, él, él se vio muy, bueno, como lamentablemente hasta el día de hoy, como una persona con gustos distintos, uh -huh. este era, pues, era acosado, ¿no? En algún momento incluso lo llegaron a... A, a, enjuiciar, a, a enjuiciar, sí. A enjuiciar, por, por eso, estuvo creo que dos meses, ¿no? Estuvo encarcelado por eso, y después, como no había pruebas, ni les dio hueva a decir, ah, métanlo a la cárcel, pues ya no pasó nada
1: aunque hablando ya al respecto de su, de su vida sexual o al menos de su orientación uh -huh. eh, yo también quería sacar a cuento la mención de el, pues de una u otra manera ya clásico de, de Freud ¿no? su texto de un recuerdo de la infancia de Leonardo da Vinci donde precisamente eh, a través de un recuerdo que encontró en uno de sus textos por ahí sueltos eh, hace un rastreo con toda la información que tiene contextual, vemos un Freud que, que te habla de la vida de Leonardo entonces eso me parece fantástico y luego se pone a, a hablar de deidades eh, egipcias Freud, porque en el sueño lo que pasa, cuenta Da Vinci es que llega un un búho o un buitre, si no recuerdo mal y se posa eh, encima de su cuerpo, él siendo un bebé en el sueño y con la cola empieza a golpearle la boca, ¿no? Eh, y Freud empieza ahí una, una explicación donde termina diciendo cosas como que para Da Vinci, y aquí lo tengo bien anotadísimo, uh -huh. pareciera, que, pareciera que vivió su vida, pareciera que vivió su vida bajo la, la idea, bajo el mandato, inconsciente desde luego, de que se debe conocer lo que sea para poder amarlo. Si, si, no, si no analizas eh, lo, lo, lo que sea con lo que quieras tener, un cierto cariño, llámese el efecto de la luz refractándose, o llámese eh, la anatomía humana, o sea lo que sea con respecto a los animales, la botánica, si no lo conoces, si no lo destripas con la mente, con la observación, no lo puedes amar. Entonces también por eso Freud dice que eh, muy probablemente eso podría explicar porque Leonardo, a pesar de que uno podría creer que siendo un genio que todo el tiempo está pensando y tomando notas, dibujando y pintando, podría ser una persona ermitaña o, o que se abandone a la soledad, sin embargo era muy, muy amable, era, era encantador, aparte guapo. ¿no? Sí, y es eh, que siempre era muy generoso con, con los alumnos que tenía, con los modelos, que incluso Freud recupera... Eh, partes de sus textos donde registraba lo que gastaba para los modelos, y ahí empieza igual a pensar sobre su sexualidad cumpliendo la función protectora femenina. Claro, Freud está muy influenciado por sus tiempos también, pero eh, en ese sentido Freud llega a ese tipo de conclusiones a través de, de un solo recuerdo de Leonardo infantil, donde se ve que uno pensaría que por ser una persona que que se dedica al arte no fuera una persona amable con el mundo, todo lo contrario, ¿no? Sí, Siempre sí. estaba en contacto, af afable, a pesar de que en ningún momento la esfera sexual o inmiscuirse con las personas de manera sexual eh, no era algo que le interesara. ¿no? Aparte, yo, bueno, yo
0: siento que él es como el máximo exponente de esto que se habla sobre que el ser humano es eh, una forma del universo de expresarse a sí misma para conocerse, Creo que la máxima expresión okay, uh -huh. se puede llegar. Bueno, sobre todo en el Renacimiento, pero Da Vinci era como es como el pináculo de ese pedo, ¿no? Yo,
1: yo creo que si lo ves de manera muy, muy suave, el, el destino, con todo el azar que implica, hizo que existiera un momento dado en que una persona se dedicara solo a observar el mundo y tomar notas y hacer pinturas y esculturas era algo que, no digo que sea la única persona que lo haya hecho, hay otras personas que también son artistas y, y hom hombres o mujeres universales. Sin embargo, Da Vinci tuvo la suerte de coincidir con una efervescencia por la curiosidad, por observar el mundo en el Renacimiento Italiano.
0: Sí, es cierto. Y, por ejemplo, entrando un poco en sus pinturas, que tiene esto que ver demasiado, es con ¿Mm? el, hombre Literal, el, hombre, el hombre de Vitruvio, ¿no? Que es una de las pues de las, de las pinturas, bueno, en realidad es un dibujo, ¿no? Más famoso de Leonardo Da Vinci y que no es ¿Mm -hmm. ninguna ningún dibujo inocente, o sea, realmente es un dibujo plenamente estudiado porque como ya nos habías contado, pues él habría cuerpos, ¿no? Que también eso le, le llevó mucha represalia por parte de la iglesia. Pero lo, lo cabrón de ahí es que el hombre de Vitruvio pues recupera toda la geometría que ese güey también estaba pues manejando, ¿no? De, también como, como, como herencia, ¿no? De, de Grecia y de todas estas culturas que lo, precedieron, que lo, no, que lo antecedieron. Y entonces, por ejemplo, en, en esa pintura solo es como un, un estudio realmente de lo que llega a hacer en sus pinturas, que eran pinturas en las que se tardaba muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho... Esa anécdota donde dicen que cuando justamente estaba pintando la última cena la gente llegaba a, a, a verlo trabajar, ¿no? Y lo que, él, lo que él hacía era trabajar sobre el fresco, que es una, una de las técnicas más complicadas de la pintura, porque eh, es una pintura que tiene que ser muy inmediata. Vas poniendo el, el yeso sobre la pared y sobre lo que acabas de poner tienes que hacer los trazos precisos para que ese pigmento se quede en la pared, ¿no? Entonces... Si te llegas a pasar o algo así y ya la cagaste, ni pedo, te vas para tu casa, güey. Pero él... A,
1: a retirarse, nunca vas a pasar la historia, muchas gracias, hasta
0: luego. <ríe> Eres un estúpido. Y bueno, él se, se arriesgó a hacer eso, ¿no? Y, y dice mucha gente que incluso después de una jornada de ocho, ocho horas de estar pintando y pintando, que era poner un pedazo de yeso y luego pinceladas, pedazo de yeso, pinceladas así... Eh, Después de, después de que hacía como que esas, digamos, ocho horas de trabajo, por decir algo, porque en realidad no sabemos cuántas fueron, se sentaba justo en las bancas de ahí de la iglesia, de la capilla donde está, y dicen que se quedaba sentado hasta por dos horas viendo su pintura. Observando. Observándolo. ¿Sí? Se levantaba, daba tres, cuatro pinceladas a la chingada y se iba. No solo lo hacía con eso, sino que como estaba
1: trabajando a la vez en varios proyectos Por años, por sí. meses completos eh, Hacía una pincelada, o sea, literalmente una pincelada Por ejemplo, en la última cena Y se iba de ahí a trabajar en sus bocetos Y de repente iba a actualizar lo que llevaba de una escultura En fin, un hombre disperso, pero siempre trabajando en ese sentido
0: Sí No lo veo nada mal. Y, no, bueno, y aparte o sea aparte de que era un, un genio en todo sentido, también era un genio del, del gest, gestion, gestionamiento, como se diga, gestión de tiempo o algo así, ¿no? Que ahorita lo le utilizaríamos para hablar sobre nuestra propia explotación. Pero, o sea, incluso, por ejemplo, esto que decían que mientras dibujaba con la mano derecha, hacía anotaciones con la mano izquierda, ¿no? Entonces, imagínate todo el tiempo que te ahorras. Al estar haciendo un dibujo anatómico, por ejemplo, y estar así como... Ah, bueno, este tendón en la chingada, ¿no? Este, el hígado, claro. el hígado se parece a los del pollo, ¿no? Y ya, tú, tú aquí dibujando chingados. O no se parece, ¿no? O no se parece al del pollo. <ríe> que yo creo que iba y, y, más y, profundo y la, que eso, ¿no? <ríe>
1: y, y lo interesante es que, poniéndolo muy rápidamente, si encontraba esa diferencia, se autocorregía. O sea, también era consciente de que cometía errores de primera instancia al observar rápidamente, ¿no? Por eso siempre volvía y volvía.
0: Ahora, no, al, no sé ajá. si...
1: Ajá. Perdón, sí, continúa, continúa.
0: Algo, algo recalcable de él y que... Bueno, al menos yo no sabía, no sé si nuestros radio escuchas chaneques lo sepan, pero la gran mayoría, o, bueno, no la gran mayoría, pero muchos de sus escritos estaban hechos eh, al revés, estaban escritos al revés. Uh -huh. Porque él era un fan, pero fan ha sido... De los espejos, ¿no? Entonces lo que él hacía era que no, no escribía con espejos, sino que él directamente escribía al revés, porque como era zurdo, pero escribía como, digamos, en una forma japonesa, ¿no? O, no bueno, no sé si sean ellos este, los que escriben al revés, ¿no? Nosotros vamos de, derecha a, de izquierda a derecha, ¿Cómo? él escribía de derecha a izquierda y con los caracteres al revés, ¿no? Y, sí, y para sí, sí. poder leer esas cosas, bueno, él lo hacía de una, una manera como para proteger los conocimientos que él estaba adquiriendo, ¿no? Pero para poder leer eso, que bueno, también no es, no es tanto, ¿no? Lo pones en, en un espejo y lo lees justo en el espejo, ¿no? Que digo, bueno, ah, ¿cómo no se le habrá corrido a alguien hacer eso? Pero bueno, seguramente había gente que pensaba que, que no, Tamb no También
1: toma buena. en cuenta de nuevo la cuestión de, de los tiempos. O sea, muy probablemente en el, en el Renacimiento, en las partes de las clases medias, en los lugares de las clases medias, de hecho bajas más bien, eh, no había ni espejos. Bueno, o sea, sentido, a, ese, ¿no? a ese punto. Entonces, ese, ese cifrado de escribir al revés de Da Vinci, primero porque era zurdo y después porque era ocurrente y ingenioso, sí era una manera de ponerle un candado a sus, a sus reflexiones para que la gente se esforzara de alguna u otra manera.
0: Pues sí, sí, tiene razón. No había, no había a, tenido a, en cuenta eso. Güey.
1: Además de que si pones un, una hoja de papel encima de un eh, río, que sería como la opción... ...del agua, reflejar... ...pues también puedes arruinar el papel... ...entonces okay. implica muchas cosas... ¿no? ...no no todo el mundo tiene un espejo... O sea, ...también eso es muy interesante... ...en lo que yo puse revisar... ...no todo el mundo tenía el acceso a las oportunidades... ...deja tú de, de Da Vinci... ...sino de tener un, una, una vida... ...sin tener que estar solo trabajando... ...en el campo... ...o siendo un siervo
0: claro. ...y por ejemplo... ...regresando un poco a este pedo de los espejos... Eh, bueno, hay, hay, es que hay muchísimo realmente de eso, pero yo recopilé algunas cosas, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de eso, que también tiene que ver con su pintura, pues hay que hablar sobre su... su el, el hecho de que fue discípulo de Andrea Berrocchio, ¿no? Este uh -huh. güey eh, era uno de los grandes maestros, no me acuerdo exactamente dónde era, pero bueno, estaban en Italia, ¿no? Y Andrea Berrocchio, dicen por ahí, o sea, es como de esas... De esos chismes de señora que nunca se... De Florencia. Verroquio estaba en Florencia. <ríe> este, que... Cuando Verrocchio... Obviamente en ese tiempo se acostumbraba mucho que cuando tú em empezabas a enseñar a alguien a pintar... Este, una forma como que de graduarse y de foguearse un poco en el mundo del arte... Era ayudarte a terminar ciertos dibujos o ciertas pinturas, ¿no? Entonces uh -huh. en, en esta... En, hay una pintura que es de berroquio muy famosa porque... El, el ángel es el, primer, eh, el primero de estos intentos por, in, eh, por graduarlo, de donde, donde Da Vinci pinta el, el ángel y pinta lo del fondo, ¿no? Entonces, ya, ya aquí empieza a meter un poco, así muy poquito la técnica del esfumato, que pues es algo que por lo, por lo que se vuelve muy famoso después en el mundo del arte, que consta de, de, este, de estos este, estudios, ¿no? de lo que él le llamaba perspectiva atmosférica, ¿no? Que era como ver cómo a través del, del... O sea, la atmósfera que hay literalmente entre tú y esas montañas que se ven lejísimos hacen que pierdan nitidez, que pierdan color, que pierdan saturación. Entonces, él lo que hacía era poner capas muy delgadas de pintura con una pinche paciencia increíble hasta que se vieran realmente difuminadas, ¿no? Entonces, este, este concepto ya lo empieza a meter en, en este cuadro de berroquio y ahí te va el chisme de señora. Que dicen que, <risa> dicen que dicen que Berroquio una vez que vio pintada esta, esta madre eh, se retiró del arte, o sea, dijo, Nel, yo se, se rindió, este güey es maestro. cabrón, sí. el alumno superó al maestro y ya no sirvo para esto, pero pues se ha desmentido porque hay esculturas y pinturas de Berroquio que son posteriores, posteriores sí pero mucho tiempo se creyó eso y pues me dio risa, no y lo quería comentar. Este y en ese mismo cuadro eh, es donde pinta un ángel y eso es lo que te comentaba un poco, ¿no? Cuando vemos hacia atrás en, en todo este pedo de los tecnicismos del arte y así, las técnicas, perdón, este de repente dices no mames qué mamada, ¿no? O sea, es tan fácil pensar eso, ¿no? Porque él de repente introduce esto que es el movimiento, ¿no? Porque él es un ángel que pinta de espaldas y realmente todas las todas las pinturas que se habían hecho hasta el momento eran muy de frente, eran como iconos, ¿no? Como emojis casi. Y, y él de repente dice no, ni ¿Sí? madre, sí, sí. yo voy a pintar a alguien de espaldas o bueno, en tres cuartos así volteado y entonces la gente así como, ah, no mames se le puede pintar la espalda a la gente, güey se puede pintar la nuca <ríe> y les voló y la es cabeza lo que te comentaba, ¿no? en
1: comentaba, ese momento es, lo que te es algo obvio en el mundo sí. real cotidiano, pero en la pintura del 400 pues, y por la institución de la, de la religión y más que era un ángel, pues, ¿cómo se te ocurre? y además de, o sea, solo es un... ¿Cómo se te ocurre de ingenio, y Yuson? ¿Cómo se te ocurre de no te pases, ¿no? no? No no estás siendo respetuoso de la imagen, pero aún así estás haciendo que el ángel luzca.
0: Claro. Y bueno, pues de pinturas está el hombre de Vitubio, está eh, Salvatore Mundi, que también dicen que él lo hizo en su estudio, que al final de cuentas este dicen que hay un error muy grande que por eso no se le adjudican a él porque tiene Jesucristo tiene una esfera de cristal que, es, uh -huh. que representa el mundo, ¿no? El, el Salvador Mundi, el Salvador del mundo. Y esa esa esfera no es no es ópticamente perfecta. <risa> Entonces dicen, como no es ópticamente perfecta, no pudo haber no sido es da Vinci. hecha Ajá. por Da Vinci, ¿no? Pero bueno, mamadas, ¿no? La batalla de, de Angia, la Virgen de las Rocas, que también es una una pintura bastante famosa, la adoración de los magos, San Juan Man Bautista, y bueno a la mujer de Armiño que es uno de esos cuatro, cuatro retratos que hace en toda su vida no que, es, que está bien tierno no que parece un hurón, no que es precioso un, precioso que ahí justamente vuelve a romper ese pedo porque ahora no, no nada más mueve movimientos sino ya empieza a meter la psicología de los personajes no que es algo o sea incluso te voy, te voy a decir algo a mí para mí Da Vinci eh, todo esto que se dicen de que, lo, que dominaba más de 20 cosas y todo el pedo, a veces está un poco sobrevalorado. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Venga, hablan de que hacía estudios psicológicos y lo que sea, pero yo creo que eran más Todo lo que podía ver y tocar y experimentar, que
1: impidió que sus obras todas llegaran a, a ser terminadas porque siempre había algo que le faltaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Leonardo podría ser llamado como un exponente del incompletismo virtuoso, ¿no? O sea, de, sí. <risa> sí, sí, usando la, una creación nueva de, de tendencia, porque para él todas las obras no estaban terminadas, porque siempre quería agregarles algo más, porque estaba, y todavía continuaba al final de su vida, observando cosas que no había tomado nota, ¿no? Y tomar nota en las pinturas era agregarle más difuminación, o incorporar ciertos reflejos o la luz, ¿no? los matices de la luz de la refractación, las cosas ante el fuego, por ejemplo ¿no? De los reflejos de los vidrios y todo eso que hacen pensar que si bien sus obras no se terminadas eso no le quita que eran obras maestras por, por ese es claro. esfuerzo de todo el conocimiento intentarlo volver a plasmar
0: claro, claro y eso también lo pasa por ejemplo con las cuando se mete en la ingeniería militar es Forza que creo que él lo nombra ingeniero de la corte, ¿no? Ingeniero de la corte de Milán Y pues era alguien intocable, era alguien súper famoso, era un rockstar, era aquí, ¿no? Era chingón Era Leonardo Era el Leonardo de, el Messi de la ciencia, yo lo digo Este, <risa> él, él por ejemplo, y nada más es porque llega un día y le dice así como de, oye güey Acabo de hacer, pues, algo que es como... Tú no lo conoces todavía, pero es como un tanque de guerra. Así como, ¿de qué verga, güey? Desde adentro se puede sí, disparar. esto, carnal. Se puede disparar desde adentro y no te pueden disparar a ti, güey. Y ese güey, que, ah, no mames. Entonces, sí sí construyen este pedo. Y también construye cosas hasta algo parecido... Bueno, parecido a lanzallamas que conocemos ahora, pero sí lanzaba llamas, o sea... Sí era lanzallamas. Y este
1: auténtico lanzallamas
0: del renacimiento y también hizo como hizo una como bayoneta que era una metralleta que disparaba creo que cinco balas, así era como mi mano, entonces cuando le accionabas un gatillo salían varias ¿no? entonces en ese momento era muy revolucionario porque la metralleta hasta qué año se, se hace, ¿no? no lo sé, pero pues, después de un chingo de tiempo ¿no? y este oye mm. te interrumpo porque en ese mismo sentido uno podría hablar de que Da Vinci
1: y eso se ha dicho muchísimas veces, que un adelantado su tiempo, un visionario y todo. Y lo que pasa es que sí tenían muchos artistas, incluido él, por supuesto, mucha curiosidad por el mundo. Pero eso no significaba que, por tener el ingenio, la agudeza y la imaginación de proyectar un tanque o una ballesta múltiple o cualquiera de sus inventos, que la ciencia estaba al mismo nivel. no O sea, sí. es, muy, es una paradoja muy curiosa porque... La mente estaba a mil por hora, los ojos estaban siempre atentos de Da Vinci, pero la ciencia en tanto poner todos los medios de producción para un eh, desarrollo armamentístico o de transporte o cualquiera de sus inventos, no, no había recursos para eso, ¿no? Y eso habla también de la de la desigualdad social y de propósitos, ¿no? Porque era más, para los de la corte, y para los nobles, era más la petulancia muchas veces no todos los casos, pero sí muchas veces de tener alguien que piensa demasiado y observa el mundo todo el tiempo y yo le estoy pagando para que esté creando cosas, pero no voy a hacer que todo se disponga para que la movilidad sea mejor o para que las guerras sean más eficientes, ¿no? Es un poco de, de lo que deja el entorno de Da Vinci, ¿no? Mucha desatención al, al avance
0: eh, industrial o eh,
1: económico, no económico.
0: Claro. Y, o sea, y, y es que él sí, él, él era un hombre de ciencia realmente, güey. Porque, por ejemplo, él fue el primero que, que tiene un caso documentado de eh, arteriosclerosis, una muerte por arteriosclerosis. Ajá. Y es era, era un señor que tenía como 100 años <ríe> y se esperó a que se muriera, o sea, literalmente así como este señor está enfermo y ese güey qué rico, ¿no? Ya vamos a comer pollito, <risa> vamos a abrir pollito ¿no, güey? y ya se, se abrió el pollito y se dio cuenta de que, pues, comparó las arterias de un niño y del señor y entre varias cosas que ya tenía notadas así, y dijo, no mames, este güey tiene las arterias, ar las arterias bien pinches gruesas, güey, ¿no? Y se endurecieron. Entonces, él documenta todo este pedo y cuando se leen sus, sus apuntes se dan cuenta de que él acaba de descubrir una enfermedad, ¿no? Y yo siento que es justamente ahí donde, Cómo descubrimos el gran genio de Da Vinci, ¿no? Porque él no, no le importaba así como oh, voy a hacer algo bien cabrón en la medicina o algo así, sino que era tan curioso, güey, que era casi, era casi imposible que no se, no se topara con esas cosas, porque todo el tiempo estaba trabajando en eso, ¿no?
1: Te digo que siempre le estuvo reventando la tacha de la curiosidad. Sí. y, y es increíble porque lo logró mantener toda su vida claro, por el mecenazgo y el apoyo de las cortes, pero es que también tienes que tenerlo adentro para que te inspire tanto, ¿no? Y eh, hablando del cuerpo de nuevo, hablando del cuerpo porque la anatomía, recuperación de los cadáveres, todo esto, a mí me parece que otra de las cosas que se pueden apuntar de, de Leonardo es que para Leonardo el cuerpo importa porque, ser ahí, porque es ahí en el cuerpo donde, donde la luz incide, en los ojos, en los colores, en la percepción de la luz, y los órganos son instrumentos para eso, pero para Da Vinci no son un lugar de emocionalidad subjetiva, o sea, por eso lo de los estudios psicológicos viene mucho de los que investigan después a Da Vinci. Da Vinci no estaba pensando en eso por lo regular, solamente tenía algunos dejos por accidente, ¿no? algunos accidentes de psicologismo o de psicología en su arte, porque lo que le importaba era eh, el cuerpo como el lugar donde se tocan todas las aristas y hay que diseccionarlo, ¿no? Y hay que analizarlo. E en ese sentido es un, es un artista todavía muy, muy clásico, muy de renacimiento, ¿no? De volver a, a los patrones clásicos del cuerpo, piensa mejor mientras está trabajando, ¿no? En relación con el mundo y no tanto la interioridad. Que sí tenía, porque siempre estaba pensando, pero su interioridad, al parecer, era más cercana a un blog de notas, ¿no? <risa> de, un blog de observaciones, y no en el mal sentido, todo lo contrario, sino dedicarse a eso en, en cuerpo y poquito menos en alma, <risa> eh, para hacer todas sus investigaciones.
0: ¿no? Sí, y... Bueno, bueno, es que su, 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 sus investigaciones eran súper exhaustivas. O sea, de hecho tiene un, un libro que se llama El Tratado sobre la Pintura. Tratado de la Pintura se llama. Uh -huh. Y ahí literalmente te está contando qué es lo que él veía y cómo veía, ¿no? Es algo que muchos muchos dibujantes hasta el día de hoy pues siguen coincidiendo, ¿no? Que para, para poder dibujar bien tienes que saber ver, ¿no? Entonces en este Tratado uh -huh. de la Pintura realmente te enseña cómo ver, ¿no? Es... Es un concepto que incluso ahora muchos dibujantes lo toman como revolucionario por güeyes por como Andrew Loomis y pendejos así. Pendejos así, bueno, sí lo respeto, pero se me salió. Este. Pero Leonardo da Vinci ya lo había hecho Ajá. mucho antes sin, ten, sin tener que mamar, así como, esta es la gran técnica, algo así. Son, ese güey estaba muy, muy, muy metido en su pedo. Porque de hecho, o sea, hasta el sexo le daba asco, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci le daba asco el sexo. Mm. Y. Mm, no tanto, o sea, era, se dice que era homosexual, pero realmente pues no hay registros de cómo era su vida sexual y la verdad es que no importa tanto, ¿no? Pero el, el punto es que importa en el sentido de que sí se sabe que era un hombre muy centrado en sus cosas y en las cosas que le atañan al mundo, ¿no? Y, y él simplemente era, era un, un resolutor, resolucionista, resolvedor, <risa> solucionador, como se diga, de problemas que es lo que a él le encantaba, ¿no? Le gustaban los puzzles, tío, ¿no? Uh -huh. Y este, por, por ejemplo, cuando inventa este pinche, eh, un puente que nada más, que hacia un lado, está chido, pero si, si vienes caminando como hacia adentro de la ciudad, digamos, hacia afuera todo bien, pero cuando vas entrando se cae, ¿no? Y es como, no mames. Una trampa. Luego, ¿no? Ajá, es una trampa. Y, y él no estaba pensando así como, no, es que yo soy el... Este, the bringer of death o algo así no no lo pensaba así solo es como de ah pues me pidieron que hiciera una arma pasiva y así ah bueno sí lo voy a hacer y ese güey se metía en su pedo no de alguna manera está cabrón verlo así porque sería meternos en un pedo como ético de cómo pensaba da Vinci sus sus inventos no muchos se dice que también algunos los llegó a esconder los llegó a, a cifrar demasiado porque él sí pensaba que eran peligrosos no entonces un, ahí sí dio un Nicolás Teslazo, no así como de no 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 así está muy cabrón este pedo se lo pongo en manos equivocadas y ya valió verga. Pero claro. pero bueno, sí, a final de cuentas, eh, no nada más era un inventor en ese sentido, no sino incluso en la música, aparte de que hay música de Leonardo da Vinci, porque tam también lo hacía, él tocaba la lira, uh -huh. la lira, uh -huh. lira, no la guitarra. Y este de hecho inventó una lira de plata, porque él también estaba así, pero obsesionado con la acústica, ¿no? Uf. Y por ejemplo, sí, sí, ¿no? la, la, la lira de plata la, la hacía de esa manera Porque decía, es que la de madera no tiene estos, estos tonos brillosos que yo quiero Entonces justo hizo esa para que te diera el tono que tiene Lo cual es muy revolucionario y lo vamos a platicar en gerciana Porque tengo cosas que decir sobre eso, pero es, tiene que ver con ese tema También hizo, por ejemplo, el órgano de agua, ¿no? Que eran como vasijitas, así donde caía agua Era como una fuente Y tú uh -huh. ibas tocando el piano haciendo que se cerraran o se abrieran Y eso hacían las notas musicales, uh -huh. o sea... Llegó a hacer okay. cosas tan cabronas como algo que para mí... Bueno, yo a mí me gusta mucho, por ejemplo, la, el estudio de la música microtonal y estas mamadas. Y este güey lo que hacía era poner la, una campana y poner como varias baquetas. Y entonces hacer que una sola nota de la que está hecha la campana... Sacar todos los armónicos posibles, justo en el punto... En the sweet, sweet spot le llaman, ¿no? El, el punto dulce de... De el objeto que le estás, que estás golpeando para que sacara exactamente los armónicos que tú querías, ¿no? Entonces era algo así como bueno, hasta el momento es algo que siento que está muy, muy cabrón güey.
1: Oye, y hablando de, de,
0: de música, no sé
1: si estés de acuerdo de pasar a Gersiana o de, nos vas a convidar otra cosa
0: eh, Vamos a terminar con esto, quiero que terminar con estos poemas que realmente son muy, muy, muy cortos este, porque sí nos falta hablar sobre pues cuestiones de física y astronomía, pero bueno, en fin, les, les invitamos es que, a que Es que, que Leonardo es inemarcable. él mismo sí, sí, sí. no pudo
1: abarcarse a él mismo, no, no hay manera.
0: Es, es muy bueno, cabrón, venga, suelta tiene el... muchas cosas dentro de sus pinturas, eh, tiene cosas sobre su filosofía, también estaban muy buenas, intentó agarrar él así como voy a saber dónde está la conciencia en el cerebro, ¿no? Ese tipo de cosas. Les, les recomiendo mucho que, que ahunden en él porque lo que nos dan así como el genio nada más porque es genio, pues está muy vacío, la verdad. Entonces, pues, denle uh -huh. eso. Y aquí así les van es. dos poemas de Leonardo da Vinci y vamos a la siguiente sección. Es, no tienen título, pero ahí les va. El primero dice así. Cuando no puedes hacer lo que quieres, quieres... Lo que puedes hacer. Vámonos, levanta y vámonos.
1: Que, que si eres inútil es porque no has visto de, lo suficiente las cosas. ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, ahí les va el siguiente: que es desperté solo para descubrir que el resto del mundo todavía estaba dormido. Uf, el dinosaurio. Uf. <ríe> Como el dinosaurio, así es. Así es que ya saben, Da Vinci, el dinosaurio de la ciencia. Vamos a la siguiente sección Gerciana. <risa> Venga. ¡Fum! Venga. <risa> que salga, que entre, que te invada, Gerciana, musicágate con nosotros. El día de hoy les vamos a presentar a una persona cuyo nombre, literalmente, significa amor en albanés. En un lugar de Kosovo, de cuyo nombre sí puedo recordar que es Pristina, Dukagjin Lipa, un hombre hetero, cisgénero, blanco, europeo y de clase alta, toca el último acorde del concierto de esa noche. La gente enloquece por haber presenciado un gran concierto de la banda Oda. Sin embargo, su fama ni siquiera crecería por sus dotes artísticos ni por ser el organizador del gran festival Sunny Hill desde 2018, sino por haber criado e impulsado la carrera de una de las promesas del pop del principio del siglo y su nombre es du -Du 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 Dua Lipa. <risa> Dua Lipa. Dua Lipa es una cantante, compositora, modelo y diseñadora de modas. Nacida en Londres, en Inglaterra, el 22 de agosto del 95. De pequeña se, junta, se muda junto a su familia de vuelta a Kosovo, donde vive sus años de, de niñez. Aunque tiempo después regresaría a vivir a Londres, pero en esta ocasión lo haría de aloba solitaria, persiguiendo el sueño frustrado de papá Lipa, pero motivada por sus propias convicciones. Cuando hizo una audición para ingresar en el coro de la escuela, su voz era demasiado baja para alcanzar las notas altas y el facilitador no permitió su admisión argumentando que sus capacidades vocales no estaban lo su suficientemente desarrolladas. Ahora mismo... Ay, ajá. Sí. <risa> eso, eso, eso. Ahora mismo, la voz de Dua es conocida por tener características muy especiales Ya que su registro es mezzo-soprano tipo Smokey Voice Que se puede traducir como voz humeante, tío Con esta voz logra hacerse un lugar en, las, en la escuela Sylvia Young de teatro Misma donde Amy Winehouse estudió tiempo atrás Amy Winehouse, la que ya saben Como muchos ahora, su fama nace en YouTube donde subía covers desde los 14 años Como el de... You are beautiful, de Cristina Aguilera, <risa> pero no es hasta los 19 en el año 2015, cuando lanza su primer sencillo New Love, al que le siguen
1: Because I can be the
0: one, be the one, hotter than, than hell, blow your mind, muah, new rules, etc. Sencillos por los que llamó la atención a nivel mundial e hicieron despegar su fama. Actualmente es una de las estrellas de pop más prolíficas, sorprendentemente teniendo solo dos trabajos en su discografía. El último titulado Future Nostalgia, que ha roto récords mundiales, con sencillos como Future Nostalgia, Don't Start Now y Oh No, As I Was Better Alone. El de Break My Heart. Y ese es un poco el contexto de nuestra querida du Guadualipa. Dualipa.
1: Ya llegamos a este punto Deja, Déjame destacar algo luego luego Es claro que tú eres un Fan total Que la amo Y, y o, se nota porque, más. Eh, porque eso de cantar las canciones Mientras lo presentas <risa> es, es único, de, de fan total Pues sí, haces bien haces bien eh, yo, yo quería hacer eh, un, un comentario de Olipa. Sí y es que en varias entrevistas que le han hecho, eh, constantemente le preguntan, ¿qué es lo que tú haces? No? ¿Cómo caracterizarías tu propio trabajo? Y ella varias veces ha respondido con dos palabras, que es pop oscuro. Sí, dark pop. Pop oscuro. Ajá. Y después de dar eh, la respuesta, muchas veces los entrevistadores no entienden. Eh, yo tampoco entendería si me responde Dolipa. Sí, Dices, ok. Pero por lo que podemos ver en sus letras, sí. es que a, a pesar de que el primer disco, a mi parecer, está lleno de, de letras de las canciones que hablan de amor turbulento, ¿no? de problemas en la relación, de quiebre emocional, pero también de reformulación de, de la autoestima, de... También hay baladas ¿no? donde el piano interviene y hay una aceptación, una resignación de ser ella misma y que quien quiera que cante sus canciones puede encontrar eso en sus rolas. Siempre hay una oscuridad y supongo que es a lo que ella se refiere por su voz, como ya había sugerido en la introducción y además porque si bien es pop, incluso se puede bailar, ¿no? Sí. Eh, mucho más en el bailable. segundo disco. Exactamente, es, es como una idea de, es un pop, es decir, va a llegar a las masas, pero sí te estoy contando una historia, ¿no? De, de un fracaso, de una resignación, o, o de asegurarme autoestima, pero no todo es rosa, ¿no? Vamos a apostarle al morado, vamos a apostarle... O sea, si, si las sensaciones y los sentimientos fueran colores, ¿no? Y eso se ve mucho más en, en el segundo disco, ¿no? En el de Future Nostalgia, eh, Nostalgia del Futuro. Porque ahí hay... Las letras, a mi parecer, son como de un amor más volado, ¿no? De un amor más con más energía, ¿no? Donde hay más eh, arreglos de funk, ¿no? En los instrumentos. Hay incluso apelaciones a hacer ejercicio de una manera medio graciosa, uh -huh. Uh -huh. pero junto con el baile, ¿no? Aparte, los colores se vuelven otra vez una revolución en sus videos, por que incluso después lanza la, su línea de ropa de colores, ¿no? Amarillo, pero amarillo, amarillo, ¿no? Morado, morado, y así azul, así tanto los jeans, los pantaloncillos de mezclilla, como de, de la blusa o de, sí. de la camiseta. Y además, eh, insisto, en este, en este segundo disco, también las letras hablan de elevarse, ¿no? Como de recorrer y, y de una tragedia de amor. O sea, sí hay tragedia de amor, pero aún así estás vivo, pero sí. tiene muchos colores esto, ¿no? Eso, eso es lo que a mí me tra transmito, como que yo interpreto esa respuesta de ¿Qué haces Dualipa? ¿Pop Oscuro? Sí. Bueno, pues por esto, ¿no?
0: A mí una, una de, de las cosas por las que me interesa hablar de ella, aparte de que soy muy fan de ella, es explicar un poco, un poco por qué soy fan de ella, ¿no? Este, me parece interesante su propuesta, no nada más porque me guste físicamente ni porque me encante su voz y ese tipo de cosas, sino que yo como, como en la escena del pop, yo siento que ella es de las únicas, como bien ya lo habrá dicho a un crítico por ahí, es de las únicas estrellas de pop ahora que están recuperando, o sea, se están yendo a su educación emocional musical de todo lo que ha, lo que ha escuchado y, y se ha interesado también, ella escucha mucho rap, escucha mucha música neoyorquina, de Londres, también conoce ob obviamente de Kosovo, lo que alguna vez fue Yugoslavia y así, ¿no? Ella ella está está muy llena de música en su vida, su papá es músico, ¿no? Justamente, el Dukak Ginglipa. Papalipa. Papalipa. Papalipa era músico. Entonces, este ella está muy bien educada en la música e incluso en el primer disco no, no luce tanto eso porque en realidad, o sea, si tú si tú ves la, las personas que están involucradas en, en, en la escritura de las canciones, o sea, mínimo son tres. O sea, mínimo son tres y a veces son nueve y a veces son más. Entonces, ella sí tiene participación en la, en la lírica y estas cosas, pero a final de cuentas ella es una persona que... Que sí está viendo hacia atrás, ¿no? Para, para, para intentar innovar. Entonces, para mí, yo tenía esta idea más o menos, muy poco, la verdad, en el primer disco. Pero creo que ya me, me nace, o sea, ya literalmente da luz esa idea cuando escucho Future Nostalgia, ¿no? El segundo disco que Me convenzo de eso justamente por eso. Porque lo que quiero hacer es un revival de los ochentas, pero no es algo que no suene fresco al día de hoy, ¿no? Porque está tomando muchas cosas, sobre todo en cuestiones de la producción. Este es un disco gigantesco que aparte tiene cosas, incluso estaba escuchando la, la canción ahorita que, que vamos a poner, este, una de las más interesantes de ese disco, que se llama Pretty Please este uh -huh. tiene, tiene incluso toques de algo que relativamente es nuevo, que es como el New Soul que, Neo Soul, ajá, que son que lo que le llaman drunk drums, como baterías borrachas eh, donde la estación y conecta con una de sus
1: nuevas rolas pues da gusto dejarla porque no es, no es la repetición de algo que no suena algo nuevo, ¿no? O sea, re, me explico con palabras tuyas, ¿no? Dualipa ve hacia atrás, no solo como eh, eso pasó, ya no me importa, sino lo puedo usar y además está mi voz, literalmente su voz, su capacidad vocal, y aparte sus letras que, claro que hablan de amor, ¿no? Y además hablan de divertirse, de elevarse, de, de, de la sensualidad, de, de las relaciones humanas, eh, del novio, de la pareja y también de, de pasarla bien. Pero no solamente es, eh, digamos que, el, el pastiche o como se dice, el, el collage,
0: sí. por repetir nomás. ¿no? Sí, y, y, o sea, por ejemplo, empezando a hablar de, de su primer disco, ¿no? Para pasar después al segundo, porque así es la vida, está en secuencia, estamos atrapados en esta presión de carne. Dualipa Álbum, número uno, <risa> tiene, tiene muchas muchas curiosidades porque uh, tiene muchos toques de R&B, ¿no? Es rhythm and, ¿qué? and blues. Y ella tiene mucha influencia... De, de ritmo y blues. Uh -huh. este, tiene mucha influencia vocal aquí, sobre todo en una canción que es, creo que nuestra favorita, o mi favorita al menos, que es la de Garden. Este... Muy bueno. Y aparte tiene o sea, muchísimos elementos de otras cosas, ¿no? O sea, la, la, justamente es a lo que iba con lo que dije que iba a retomar de Da Vinci, que una de la, las nuevas revoluciones de la música, a mi parecer, ahora, y que se va a dar en los próximos años, y guarden este clip porque voy a hacer el Nostradamus, es que la verdadera revolución de la música va a ser el, el tono de los instrumentos. Porque ya, ya, ya hicimos de todo, ya hicimos este, métrica, ya hicimos acordes, ya hicimos armonías, ya hicimos de todo. Pero lo único que no se ha profundizado realmente como una, un craft, que le llaman como un, un, un algo artesanal, es en el tono, ¿no? Muchos sí lo hacen, ¿no? Pero es algo, digamos, va a ser de primera prioridad. Y ella ya viene, viene trabajando eso desde antes, ¿no? Porque todas sus baterías, si tú escuchas todas las baterías de las canciones de Dualipa, ninguna suena, suena igual. O sea, está trabajada... Sí, es están trabajadas de manera diferente como para que entren en la canción porque está muy bien trabajado el tono de sus canciones. Entonces eso me parece revolucionario en cuestión de, pues, de su producción. ¿no? Y, por ejemplo, hay, hay canciones que ella de plano no, no, no escribe, ¿no? como Be the One, eh, Scared to be Lonely, que bueno, tampoco es ella porque es de Martin Garrix y hay otra... New Rules tampoco la escribió ella, que es uno de sus grandes éxitos, ¿no? Ah, ¿no? no sabía,
1: no sabía de New Rules,
0: ok. De ahí en fuera prácticamente todo ese disco lo escribe ella, con, junto con otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, hay, hay, yo no sabía que la canción de Homesick, que si la escuchan y no quieren una dualipa super popera y solo quieren echarse una balada chida, este, ese es esa de Homesick. Y, y esta rola la, la graba y la canta con Chris Martin, el de Coldplay. El, este güey toca el piano y este güey le hace los coros. Entonces es, una, es como Coldplay con ¿Y que Dua ¿Y qué eso podría explicar? Ajá. ¿Eso podría
1: explicar por qué Dua Lipa fue la, la artista telonera la que le abría los conciertos a, a Coldplay en, en un tour? Claro. O sea, porque sí, sí, o sea, no solo trabajaron en el estudio, sino hicieron una gira, ¿no? Y yo, yo quería comentar algo de eso también. Pareciera que Dua Lipa hace, o sea, hace muchas colaboraciones en sus sencillos que ha soltado, eh, incluso con Sean Paul, ¿no? un artista jam jamaiquino. Y, y también, por ejemplo, Electricity es con un, un grupo que se forma... Mark formó, Ransom
0: oh, y Silk exact City.
1: Ajá, exactamente, una agrupación que se forma con, con ese sencillo por delante, con Dualipa. Eh, pero lo que yo siento al, al, al ver todas sus colaboraciones es que sí colabora con todos, pero ella es el fenómeno. O sea, sí, y es muy sí, curioso es porque muchas veces, por ejemplo, yo, lo, yo ya tiene su, su carrera desde los 2000s, sí.
0: pero no te yo tengo esa bueno.
1: rola y lo, que, y lo que menos me importa es que haya vuelto a la escena Sean Paul con todo. Por, por, porque a mí lo que me interesa es la, 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 la voz de, de Duhalipa eh, y, y en todas sus colaboraciones es así. ¿no? Sí, o te, sea, yo te lo dije que una vez. toma los caídos y. y
0: yo, yo te lo dije que,
1: que retome a los caídos y que incorpore nuevos.
0: para, si para pan, que no, con
1: eso eh, su carrera siga
0: funcionando. Si, si Dualipa no pudo no pudo revivir a Sean Paul, exacto. nada lo puede revivir. <risa> exacto, exacto. Pero sí, por ejemplo, en Electricity cuando trabaja con Mark Ronson, o sea, ese güey no es cualquier pendejo, güey. O sea, ese güey trabajó con Amy Winehouse, con Paul McCartney, con Durán Durán. Y, pues, como que sus canciones más famosas en el mainstream es la de Uptown Funk. Esa, ¿no? La de Bruno Mars. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, él, él escribe esa canción, ¿no? Entonces, no es, no es ningún neófito este cabrón. Y ya la están considerando, pues, para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Pero, bueno, de ahí en fuera pues eso Es lo tiene... interesante,
1: que, que, uh -huh. ella, que ella llega a insertarse en eso y de repente ella es el movimiento. Sí, a pesar de que los, los otros músicos ya tienen una carrera y demás Ella es el movimiento que los vuelve a sacar Aunque ya
0: siempre han estado ahí, ¿no? Y por ejemplo en la de I don't give a fuck you say, yeah, sorry, but it's like, no. Este... Esa canción, por ejemplo, el, el hecho de que abra con una guitarra Y que tiene un buen tono, ¿no? Que es a lo que me refiero es, es algo extremadamente raro ahora en el pop o sea, todavía en los 90 más o menos se utilizaba. Las, las Spice Girls lo utilizaban. Pero. Pero abrir con una guitarra en 2018, 2019, o no sé cuándo fue. Este, 17. Es, era algo así como de, güey, qué pedo, ¿no? Pero pues, fue una de las canciones más famosas de ella. Y no nada más de ella, sino en el momento, ¿no? Pues, ¿quién ha escuchado la de. Que vaya, Donkey, what y, este, y aparte las percusiones en esa canción suenan gigantes, güey. o sea, eso es como, como te decía en alguna ocasión de la de Kings of Leon, de la de Pyro, que suena como una montaña, así que se va Exacto, como erigiendo sí. del, del suelo, así siendo que suena como, tu, 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 así como gigante. Como la
1: formación de un volcán.
0: Sí, y pues bueno, eh, de ahí en fuera, pues... El disco no tiene mucha... Tampoco le rescataría así tantísimas cosas como para decir... Es un disco redondo, es un es un disco que haría... este con, con ganas de escuchar de atrás para adelante como los de... A lo mejor los de Queen para algunos, a lo mejor si lo odias, ¿no? Pero este ellos hacían discos muy redondos, ¿no? Este, como Pink Floyd o algunos que, bueno, son mis, mis referentes. Pero, este... Pues pasemos a hablar de Future Nostalgia, ¿qué te parece, güey? Porque ese, ese es realmente el meollo del asunto, güey. Eh, Future Nostalgia. Future Dale. Nostalgia es un, es un disco que pues tiene sonidos muy clásicos, de hecho la composición también incluso es muy clásica, y se va a un pedo bien, este para, es, es esas, lo que le llaman manifiestos, yo creo que es como esas canciones manifiesto, eh, bueno, es el, el un okay. disco manifiesto. Porque, por ejemplo, eh, es un, obviamente es un, un disco que viene mucho intentando incorporar cosas, reincorporar cosas de los 80s, 90s y también 2000s, pero sobre todo los 80s, ¿no? Y, y es, es algo que se va a profundidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera canción que tiene, en, todos los, en todo el disco, si no lo han escuchado, escúchenlo, tiene toques muy Daft Punk, tiene toques muy este, mm, Gwen Stefani de algunas cosas. Tiene cosas Blondie, de Outcast también, ¿no? de Jennifer López y e incluso de Yamiro ¿no? Uh -huh. Entonces son como, son como cosas raras, así si te los digo así los nombres y dices ah, pues va a sonar algo parecido. Cuando lo escuches, vas a notar que sí es algo pues bastante de ella, ¿no? Porque pues, no solo es ella, son muchísimos productores que están metidos ahí, pero realmente todo, toda la composición es muy muy buena y nuevamente con la música, los tonos y todo. Aquí el tono, el, el protagonista para mí después de Dualipa en este disco es el bajo, ¿no? Y es algo que, sí. que se agradece muchísimo en, en cualquier tipo de música, pero sobre todo en la música bailable, yo creo, ¿no?
1: Sí, pues y, es la base. la base.
0: Y por ejemplo, eh, a lo que me refería un poco de... Ah, bueno, hay alguien que dice... Y, y, y cito el, este disco es el sonido neón de una de las estrellas más pop, más pop de pop más grandes del momento ¿no? y, si, y yo, yo lo recuperé porque digo el disco neón porque si sí, realmente tiene un brillo muy cabrón porque pues, es, es toda la estética de los ochentas ¿no? y para, para terminar con mi comentario y que, que digas alguna estupidez como la que estoy diciendo este por ejemplo la primera canción Future Nostalgia que ya, ya tiene video y todo hay toda una referencia a la arquitectura. Entonces, por ejemplo, habla sobre. Eh, déjame encontrarlo. Se llama John Lautner. Que es un güey que. <ríe> es un güey que hace, hace edificios tipo los supersónicos, güey. O sea, das se cuenta que son como los supersónicos. <ríe> okay. Y, uh -huh. y es, es, está, me parece muy atinado, güey, es que ahí es donde te digo, güey, está bien genial este pedo, porque está hablando sobre un güey que hacía arquitectura en los ochentas, más o menos, como que su, su época más chida, y aparte, este güey hace un chingo de referencias, güey, hacia el futuro, este güey es futurista, güey, ¿no? Entonces, estás hablando de algo que es de los ochentas, pero está, es un, estás viendo el futuro desde la perspectiva de los ochentas. Entonces, yo siento que queda muchísimo con el Future Nostalgia justamente por eso, porque es justamente lo que quería representar. Y entonces, cuando, en una parte dice, John Loner coming your way, ¿no? En una parte de la canción. Este, este cabrón viniendo hacia ti, güey, ¿no? Entonces, eh, ella en ese momento está diciendo, yo estoy representando <risa> esos ochentas futuristas, güey. O sea, ese tipo de, de relaciones, güey, son las que me parecen muy bien trabajadas.
1: Güey. Y bueno... También si, si analizamos un poco su, su, sus dos portadas de ambos discos, se nota mm. la diferencia. Sí. Porque en el primer disco lo, los colores son más bien apagados, ¿no? Y ella sale, ¿no? Sin movimiento, sin demasiado movimiento, ¿no? Solamente eh, viendo hacia una especie de horizonte eh, y ya, ¿no? M muy bien arreglada, con una ropa exquisita y demás. Ajá. Pero en el disco, en la portada del filtro Nostalgia, pues sale manejando, sale con colores vivos, como pueden Dame ver una ahí china. En, la, en la pantalla, y, y sale en, 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 en un espacio, ¿no?, levitando, ¿no?, viajando en un coche, interpretando un poco, eh, viajando hacia un futuro, a una nostalgia del futuro, ¿no?, futuro de los años mejor. 80, pero que sigue sonando bien. Sí. Eh... Y, o sea, si, siento que sí embona gráficamente, no solo en sus videos, sino también en, en, en algo tan simple y tan complejo como son las portadas de los discos sí. cuando las hacen con, con, con sentido.
0: Claro, sí, porque se tiene que buscar que sea algo e icónico, ¿no? Y, por ejemplo, en este disco eh, hay un güey que se llama Max Martin, que uh -huh, para sí. los para lo, los geeks de la música sabrán que este güey es el que está detrás de Cia está detrás de este... ¿Cómo se llama? Eh, Katy Perry, ¿no? Y muchas otras personas. Este Es un güey que uh -huh. prácticamente él nos, nos vendió. O sea, este güey es el Illuminati de la música, güey. O sea, este güey, todo el pop que escuches, uh -huh. desde los 2000 prácticamente, no sé si un poco antes, tal vez 2000, este, toda la música pop que escuchamos es porque a ese güey le pareció que el pop tenía que ser de esa manera. Porque casi todo está influenciado por él. Y en este disco graba colaboraciones con Max Martin, pero no terminan llegando al disco al que sacan, güey. O sea, simplemente ¿Así? No, la, no lo, sabía lo, eso. Man, lo mandó a la ¿Y? chingada, güey. Entonces, a mí me pareció algo algo chido, eso, un movimiento como de, ajá, está bien que tú seas el, el rey del pop tras bambalinas, pero me vale verga lo que tú quieras hacer, yo voy a hacer mi Future Nostalgia. Y también tra trabajo con este, Fred Williams, el... Because I'm Happy! Y... Ajá, okay. Y también lo mandó a la chingada, güey. o sea, son <risa> colaboraciones que nunca, de hecho, ninguna colaboración terminó en el disco este, en el final, ¿no? Wow, no sabía eso. Es, y, okay,
1: y, muy una decisión muy contundente. Y es
0: ¿sí? lo que te digo, yo la, yo sí la veo muy comprometida con su pedo. A lo mejor no es algo muy profundo, no estamos diciendo que, bueno, se puede ver de muchas maneras, pero no es como que su arte sea súper profundo, esté buscando un cambio muy cabrón, o algo así. Tal vez sí a nivel de sonido y incluso también sus mensajes de empoderamiento. Pero, pues, por ejemplo, se, se tatuó así, para, para decir cómo se iba a llamar el disco, güey, se tatuó Future Nostalgia, güey, ¿no? De ahí todo el mundo voló la cabeza porque dijeron, ah, no mames, ese es el disco, ¿no? Digo, eso es algo menor, ¿no? Por, para mí el compromiso realmente está en todas estas referencias a, al futurismo, a, a haber mandado la chingada al mismísimo Max Martin este Y, y, y realmente, uh -huh, o sea, pues sí. codearse, güey, trabajar con gente que trabajó con la mismísima Madonna, güey, con The Page Mode, güey, incluso con Pet Shop Boys, ¿no? Que son muy de, la, de, de ese pedo y hasta de Marilyn Manson y así, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí todos ayudan entre todos. Y pues para, obviamente, después de sacar este pinche disco, rompió el récord, ¿no? De la artista británica femenina... Con más reproducciones en el álbum en un solo día, el día que lo sacó. Entonces, pues... Así nomás. Sí, nada más era por su fama, digamos. Pues ya también lo venía anunciando con Don't Start Now, que también es una rola muy chida, güey. O sea, musicalmente a mí me gusta mucho esa canción, güey. Y... y realmente siento que sí hicieron un trabajo bien cabrón, güey. Con, con todo el disco y pues se, se deja entrever con esa canción, ¿no? Entonces, pues, obviamente iba a romper el internet y, y el, el Spotify y todas esas cosas.
1: Que además mucho se comentaba de la situación de que le filtraron su disco, ¿no?
0: Sí, me la hicieron Incluso llorar, yo llegué a escuchar...
1: Wey. Yo llegué a escuchar que, que mucha gente pensaba que era una campaña dentro de su mismo equipo de trabajo para que más gente lo escuchara. Y probablemente puede ser Podría, cierto, porque sí. si eres Badalipa, no, no es tan fácil
0: que te roben tus archivos. No es tan fácil no ser Pero ¿no? haya
1: pasado como haya pasado, haya sido como haya sido. Uh -huh. pues, pues sí, o sea... Eh, como sea, igual funcionó, o sea, adelantó su disco como, eh, después de que se lo filtraron, lo, lo sacó dos días después, pero aún así, pues, más allá del éxito en el streaming, en la transmisión y todo esto, eh, sí puede defenderse sus canciones,
0: claro. solitas. Sí, se, se paran solitas y, pues, ¿qué te parece si para ir terminando vamos a hablar un poco del disco tal cual, güey? Eh... Bueno, uh -huh. como, ya, como ya, ya dije Future Nostalgia, la canción que abre el disco Es un manifiesto, güey Aparte tiene unos acordes de jazz a la mitad de la canción Que si, si, si te gustan esos, Ese tipo de armonías te, te va a encantar, ¿no? Porque escucha como torcido, muy muy rico Este... Y suena uh -huh. demasiado a Daft Punk O sea, de hecho, Daft Punk son eh, Bueno, supongo que todos lo conocen Y si no lo conocen, pues son unos güeyes que Hacen, pues, música funk ¿no? Un poco de disco, pero ya también un revival, pero ya mucho más fresco para los noventas, pero también utiliza mucho esto que es el vocoder, ¿no? Que es como la voz de eh, Robotito, ¿no? Y, y eso lo, uh -huh. lo, lo incorpora en esa canción justamente, en la de Future Nostalgia. Entonces para mí ahí todo, mira, cabe perfectamente. No es la gran canción, no creo que sea muy conocida como uno de los grandes hitos de este disco, pero sí, sí que tiene muchas cosas que musicalmente están enriqueciendo bien cabrón, ¿no? Este, uh -huh. don't start now, güey. Pues el, el bajo no tiene pincha madre, güey. O sea, es un bajo riquísimo, güey. Te, te llena así con... Cuando lo pones a, en, en voz alta, iba a decir. Güey. Cuando lo pones así en volumen <risa> que, que te saca los ojos, güey. No mames, el bajo se siente riquísimo, güey. Es como un, un poco de placer sexual incluso, güey. Y... Bueno, bueno. Te pusiste muy da Vinci. En ese <risa> comentario <risa> Este... Y aparte tiene recursos composicionales muy interesantes, güey, porque, bueno, no, no me podrá explicar esas cosas, pero, pero en cuestión armónica está, o sea, suena suena sencillo, pero realmente tiene mucho trabajo, muy delicado ahí, güey. Y este, uh -huh. y bueno, entre, entre otras canciones, eh, la que ya, pues, todas las, supongo que todos la han escuchado, que también no, no tiene la gran cosa, pero está bien, ¿no? Para todo el concepto del disco, uh -huh. entra muy bien, ¿no? y pues eh, creo que es la canción más prendida de ese disco ¿no? ¿no lo crees? Por eso seguramente, seguramente sí y la de ah tiene, tiene cosas muy de synth pop en este en este en este disco como la canción de cool gámeles en amacu empieza como con ten, 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 ten". Entonces voy a cantar todo este Empieza. La... <risa>
1: Y Levi... con, con un sintetizador muy evidente.
0: Sí, 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 muy, muy ochentero, güey. Y luego está Levitating, güey, que también es chida. Levitating está chida. Yo, realmente yo no, no te diría esta canción está horrible, excepto Good In Beth. Es, creo que, la que está más floja y aparte no, no siento que. Como que fue fue la hija bastarda de, de este disco, güey. O sea, fue un, una canción que siento que pudo haber sido o quitada o reemplazada por una que ya tenían por ahí, güey. O no sé, pero realmente siento que no quedó tanto con el con el pedo. Pero esa es mi opinión muy personal, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que todas las canciones okay. tienen algo que aportar. Eh, utiliza mucho la, los sonidos que a final de cuentas siento que es algo que es muy importante para este tipo de música bailable. Y que no se había recuperado tanto, ¿no? No, no quiero ahondar tanto en eso, no quiero echar mierda, pero ya escuché, por ejemplo, cromática de Lady Gaga y una cosa que le pide mucho cromática a Future Nostalgia es la, la, lo orgánico de los sonidos, y tener bien amarrada la composición, ¿no? Porque también suena gigantesco ese disco y todo, pero tengo la sensación de todo el tiempo estar escuchando este robotcitos tocando y Lady Gaga con su voz impresionante y súper fuerte enfrente. Y los mensajes son diferentes y todo, evidentemente. También Lady Gaga es una muy buena músico, pero eh, para mí el disco Future Nostalgia se lo lleva de calle, ¿no? y por, por ese tipo de cosas okay. break my heart tú, si tú si tú ves el bueno tú, tú escuchas la canción te vas a encontrar como cinco o seis silencios pero así que te paran de pinche tope güey <risa> o sea y cara. ajá y aparte como está gigante y de repente no hay nada y después vuelve a explotar y todo sí sí es resulta emocionante incluso si no te gusta el pop güey no es, es cuando menos curioso güey y sí es cierto por ejemplo hallucinate es una canción que está como de... o sea está como para bailar así como de... ya, está, wey, ya me lo aprendí y esa madre te, te hace bailar <risa> mucho porque esa, musicalmente está muy interesante y hace que que te esperes de repente algo que no va a pasar, pero nunca te das cuenta porque como es pop sientes que no, no va a estar tan complicado, pero en realidad está complicado. Y la armonía de esa canción me recuerda, te digo mucho a cosas ochenteras, como ya bandas incluso de prog, como, como Alan Parsons, güey, o hasta Gentle Giant, güey. Tiene, tiene tiene ahí como, no sé, tiene una armonía muy interesante esa canción. Y, y bueno, para terminar mi comentario, güey, pues creo que... La mejor canción si sí, es Pretty Plus, la que les recomiendo que empiecen por ahí, tal vez, el, para el disco, si, si es lo que les... les lo, lo que esperan es encontrar algo muy bueno en ese disco, de todo lo que les hemos hablado, yo empezaría por esa canción. ¿Algo que agregar?
1: Pues venga, va, suéltala, vale. suéltala, yo quiero escuchar esa
0: canción. Sobre eso. Antes de irnos les voy a dejar con mi carita de duda Lipa. Así es. Está bien, de
1: momento no te preocupes, luego... Oye, pues, luego vamos lo, a Peces Avisales, ya
0: estamos. Eh, peces Avisales, el día de hoy, como lo habíamos prometido, vamos a hablar sobre el imperio youtuber español, español, y por qué nos maman los videos. ¿Gustas empezar o empiezo con mi comentario?
1: Claro. No, yo, yo sí tengo cosas que decir en esto. Venga, rápido. También tú, pero me dejo ir. Tú y yo ya habíamos especulado sobre una especie de nueva conquista por parte de... de ahora no, por venir a nuestras tierras. Si no, y a nuestras nada de mentes. todo el contrario. Sino en nuestras mentes y nuestros dispositivos. Eh, porque al menos yo, y por conocimiento que tengo tú también... Y muchos de los conocidos que tengo ven muchos videos donde los, los youtubers son españoles y hay una variedad inmensa de contenido. Y, hay, y lo interesante también es que se conocen entre ellos no solo como personas, sino como colaboraciones en sus videos, en sus eh, intereses y en incluso proyectos y giras. Y lo que yo quería destacar de eso es que, eh, para empezar... Yo creo que, que, más o menos tú ya me lo habías dicho fuera del aire, que pareciera que los youtubers españoles son todo menos youtubers. Me explico. Tienen una pasión que los ha llevado a dedicarse a lo que sea que se dediquen, ¿no? A, a ser este, entrenadores personales, a ser eh, sí, físicos, a ser investigadores de, sí. de, de la... Exactamente, o sea, que tienen una pasión que ya traen independientemente de YouTube y que solo YouTube sirve como una, un lugar de, de exposición, una ventana al mundo, eh, donde ellos empiezan a, a identificarse como apasionados entre ellos, ¿no? No que comparten los mismos intereses, o sea, no todos les encanta la música, no todos les encanta el deporte, no todos les encanta lo mismo, pero no importa porque todos tienen una pasión y se van conectando. Y en ese sentido yo quería hacer como un matiz antes de irnos por los personajes que, que nos en, De alguna u otra manera nos han encantado. Claro. Y es que yo creo que eso ha sucedido en España y nos ha llegado a Latinoamérica y México también, por supuesto, porque eh, España tiene una, una conectividad en toda su comunidad del Internet impresionante. Yo, de hecho... Eh, Leí un, un artículo en la Crónica Global del Español, que es un periódico en línea, que la sacaron en el 11 de junio, o sea, el mes pasado de este año, eh, donde decían que España se mantiene como el quinto país europeo con la mejor conectividad de toda Europa, eh, que solamente bajó de, de puntuación general porque Bélgica subió, pero, sin embargo, eh, subió 3.9% en, en su conectividad general eh, y mejoró sus servicios digitales, eh, igual en, en, con el segundo lugar a nivel de la Unión Europea, y, y que la fibra, fibra óptica ya llega en, en las ciudades a un 80%. Y la media en, en Europa es del 34%. Entonces, está prácticamente al doble de porcentaje de la media europea. Y además, en las zonas rurales, que uno pensaría que están totalmente abandonadas, no lo están, porque tienen 40% incluido contra un eh, 21% de, a nivel europeo. Entonces, para empezar, eso es uno de los motivos que yo siento que es ellos, eh, en tanto la fibra y la comunicación de los cables, literalmente, de la fibra óptica, tienen más instalación. Pero, más allá de que, por ejemplo, sí. al, al principio de la pandemia, eh, les pidieron los, los de Movistar y demás que prestan el servicio de Internet que dejaron de usar tanto Internet porque se, se saturaba, pero es un caso, caso especial. ¿no? Toda España, eh, a comparación de Europa, está en el quinto lugar y eh, a comparación de México, pues bueno, ya es ridículo intentar hacer un, un, una comparación. Una
0: comparación <risa> eh, sí. eh. Pero, oye, espera, eh, antes, y, antes de que continúes con ah, esto, ¿Cuáles
1: razones por las cuales logran comunicarse?
0: Antes de que continúes con uh -huh. todo esto, güey, es que quiero que hablemos por qué es importante esto, güey, o sea... El hecho de... No nada más okay. lo, lo estamos diciendo porque sí. O sea, ¿por qué el imperio de youtuber español? Porque parece que nada más... Yo también lo pensé y dije, igual y solamente es cuestión mía porque yo sigo más youtubers españoles que, que youtubers, este... Bueno, no solo youtubers, ¿no? Realmente cualquier gente que haga videos porque los hay de muchos tipos. Pero este formato de blog también existe en Latinoamérica y aún así, pues, hay figuras que ya hablaremos ahorita de ellos. Pero sobre todo a lo que, me, a lo que voy es... Si... Si ellos están haciendo algo en una cuestión de conocimiento, de transmitir conocimiento, porque a final de cuentas todos son divulgadores, este, lo están haciendo de una uh -huh. manera distinta, por lo que alguna vez ya te había comentado, ¿no? Obviamente nuestros sistemas educativos y cómo se piensa todo eso difiere muchísimo de cómo se ve en Latinoamérica, este, también la, la forma en la que ellos consumen ese pedo, pues es diferente, ¿no? Obviamente si... Si a ellos les interesa, por ejemplo, est est estudiar sobre música en YouTube, van a encontrar a muchas personas que están hablando de eso españolas y les van a los van a, a llevar hasta la punta del éxito porque mucha gente está consumiendo eso. Y aquí no tanto, aquí ya nos llega como cuestión de nicho, ¿no? O sea, te gusta algo algo de música, ya sabes, va, vas y volteas hacia España y ves que hay tres millones de personas siguiendo una, a una sola persona que está hablando de eso y pues te, te sumas, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas eso okay. es una cuestión de globalización. Pero... Aquí en América Latina sí hay mucho contenido, porque también lo hay, wey, es lo que habíamos platicado, que también el, el hecho de que estén conectados entre ellos tiene que ver con que, con que están persiguiendo el fin de la divulgación. Y aquí no se está haciendo con tanto con ese pedo. En el caso eh, particular de México, pues hay muchos estando peros, ¿no? Yo mismo y tú también se, seguimos varios, varios podcasts y, y comediantes de México. Sin embargo, es, pareciera que es lo único que hasta el momento tenemos que ofrecer como... Como país. Como y, comunidad. Y como comunidad de, de ese pedo, ¿no? Porque realmente de fuera de eso, pues sí los hay, ¿no? Pero son muy contados y, pues, como nosotros, güey, ¿no? Que nadie nos ve, que cuatro personas hermosas pues sí. nos están viendo, güey. <risa> Pues sí,
1: pero ese es el punto, uno de los puntos, ¿no? La, la idea de intercomunicación entre ellos y entre ellas en España es... Eh, una cosa que sus intereses están de por medio y son el motor total de sus seguidores, pero de ellos también. O sea, porque sus pasiones se notan. O sea, ese es el, uno de los puntos claves. O sea, en México, la pasión que tienen las ganas de hacer comedia de muchos de los estandoperos también se nota. Pero solo es una comunidad así de grande y probablemente de unida en México. En España es de muchas cosas, ¿no?
0: Sí.
1: Y creo que eso abona mucho a lo que estamos hablando, de la importancia de por qué esta conquista sí sucede y no solamente es una percepción meramente eh,
0: personal y de gustos tuyos y míos, yo creo. Sí, y bueno, es que, o sea, yo lo digo en un sentido, de, pues que los números están hablando, no, no nada más es mi, mi opinión personal en ese sentido, sino que literalmente, pues, es lo que, lo que yo decía, ¿no? Si, si tú te metes al blog de algún youtuber español, estás casi garantizado de que vas a encontrar a otro español en algún momento, ¿no? Si te echas todo el canal de alguien o incluso algunos videos, vas a, vas a, te vas a topar con que está colaborando con alguien. Aquí no tenemos esas cosas a menos que sea la, la escena del stand-up, ¿no? Y no, no lo quiero hacer menos, realmente es un movimiento muy chido. O sea, también está chido. Tiene mucho que ver también con nuestra cultura que... Que nos reímos de la muerte y esas pendejadas. El de los octubre, <risa> la o sea, bueno, no que sea pendejo, okay. pero, pero pare, parece que parece que es nuestro único argumento, ¿no? Este, no, aquí el, el okay. mexicano y la chingada. Pero realmente creo que tenemos muchas cosas que ofrecer, y justamente es eso, ¿no? Si, si, si tú. Si tú buscas. ...culturizarte en México, pues tienes que ver Canal 11 o TV UNAM o irte al pedo gringo o ver youtubers españoles o cosas así... ...porque en realidad en la tele no pasan esas cosas, ¿no? Desde el, empieza desde la tele, no sé si, vi, si has visto el programa Redes, por ejemplo... ...de un güey que hacía tipo YouTube, pero hace mucho tiempo en la tele y era un pedo como, digamos, Jaime Maussan... <risa> Pero este güey la hacía con ciencia, este güey hablaba de okay. biología, de neuro neurología y perdón. este <risa> Hablaba de, de, de cosas chidas, ¿no? A final de cuentas era pura, pura ciencia, güey. Pero era, okay. era digamos, que tan conocido y tan seguido como Jaime Maussan aquí, güey. Entonces, ahí es donde yo hago mi punto de comparación, ¿no? Digo, no los vamos a juzgar por como personas, sino por el contenido que nos dan y Jaime Maussan a pesar de que sus temas llegaran a ser interesantes, todo era ficticio, güey, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? La calidad de las cosas que nos están dando, güey, y que estamos haciendo nosotros, porque también tiene que ver con nosotros, güey, justamente ahorita tú y yo que estamos haciendo esto, pues yo lo, lo tomo como una suerte de intento, güey, por, pues por dar una propuesta nueva, ¿no? Y, y el, el pedo de solamente irnos por el stand-up y todo ese pedo es que pues todo está acaparado ahí y de repente ya pues se hace como esa costra, ¿no? De que ya no deja entrar más cosas. Sin embargo, pues hay cosas, okay. hay cosas laterales que también son interesantes, pero la verdad yo, youtubers mexicanos, sé que digas, que conozca, que hagan divulgación o, o cosas interesantes, ni siquiera tiene que ser eh, cosas científicas, ¿no? O sea, hay muchas, muchos intereses realmente, ¿no? Hay gente que se dedica solo a la tecnología o cosas así, pero en México es, es, es raro encontrarlo, güey. realmente raro. ¿Y...? y... Y, y,
1: y más que sea raro encontrarlo, porque si, si te esfuerzas un poco, que no debería ser tan difícil, pero pongamos, si te esfuerzas sí encuentras unos cuentos, pero son como eh, chapulines, saltarines en, en su soledad, en su noche sol, solos, ¿no? Y, y eso, quieras o no, eh, sí disminuye el alcance de sus seguidores con respecto a otros eh, igual de interesados mexicanos. ¿no? YouTubers mexicanos. Eh, y yo quería decir también que la lengua tiene mucho que ver, ¿no? Incluso yo, yo siento que se ve mucho en, en algunas bromas que luego tú y yo hacemos, como empezar a hablar con el dialecto con en el mejor de los sentidos. Ah, exacto, ese tipo de cosas. Al estar en nuestro podcast, porque quieras o no, son influencia, ¿no? Y probablemente ese camino se podía recorrer a la inversa, es decir, de Latinoamérica para España. Sin embargo, son casos contados como eh, otros apasionados sueltos, ¿no? Y que en lugar de apelar a, a conectarnos entre nosotros, va a empezar primero a proponer, ¿no? Y luego conectarnos entre nosotros, escucharnos, leernos, compartirnos, eh, ni nos enteramos, ¿no? Y, y también en otro, en otro de esos sentidos, los youtubers españoles no solo es que tengan su canal principal, sino que tienen aparte sus podcasts, tienen su participación en Twitch, sus Instagrams también son de alguna u otra manera respiros de eso y además eh, tienen proyectos alternos en general, ¿no? Como las giras que han hecho en Latinoamérica sí, misma, sí, sí, ¿no? sí. O sea, eh, tu, sus cosas como eh, Cultura Tuf, ¿no? Cultura. En, en España donde varios Exactamente, donde varios es españoles y españolas se congregaron en un, en un centro de convenciones para, para hacer transmisiones en vivo, eh, debates. E insisto, como tú has dicho, no todo tiene que ser ciencia, porque venga, va, que si la ciencia no más es, también no. Sino también, pues, por ejemplo, los músicos o los artistas visuales o los apasionados del cine, ¿no? Y de la música y, concreta. Eh, y de la música concreta, eh, porque siento yo que si apelamos, por ejemplo, con lo que tú empezaste de la cuestión educativa en México y la española es muy distinta, además de que el poder adquisitivo, eso es también muy importante, el poder adquisitivo sí. por ganar en euros, te, te lleva menos tiempo hacerte de, de, de dinero para comprar los instrumentos para transmitir, para conectar un buen internet, a comparación de México, que te tienes que esforzar el doble de tiempo, lo que tú me comentabas la otra vez, ¿no? O sea, y por eso mismo tienen como esa brecha de tiempo ganada para seguir trabajando en comunicar sus intereses. Sí. Eh, y eso, pues, lamentablemente no solo es un problema de YouTube, eh, sino de toda Latinoamérica. De la, de la vida real. Eh, 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 con, eh, eh, con, eh, sí, es una virtual. situación de la vida real. Sí, claro, y... O sea, yo, 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 yo destaco mucho eso porque no solo es que sean contenidos que se ven las pasiones comunicadas de la mejor manera cada quien conforme puede en España, sino porque sus medios también están más, eh, no sé, entramados, ¿no?
0: Sí, y, y también, o sea, siento que tienen también mucho que ver con... Pues con el público, güey, ¿no? Que de alguna manera, pues... Nosotros sí vamos a ir más por el factor del shock, ¿no? O sea... Ahorita ya empezamos a hablar un poco de eso, pero... Uno de los canales más famosos de... de México, pues... No sé si ahorita sigue haciendo lo mismo, pero... Hace no mucho era Badabun, güey, ¿no? Y dime qué contenido hacía sí, Badabun. Sí. Eh, Amigos, en pareja. <risa> 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 o sea... Y a eso me refiero, ¿no? Es como, ah, el chisme, el shock, la risa y todo así. Digo, no está mal, güey, no. Yo tampoco soy un persinado de ese pedo, güey. O sea, no es como que, ay, no, es que no me está enseñando nada, güey, en la verga, ya no. ¿No? Pues realmente es... Eh, pues sí, o sea, está bien que exista eso, güey, porque existe en todos los países. En España también hay gente, pues, así, güey. Pero... Pero el pedo es que no hay más, no hay más propuestas, güey, ¿no? Y, y, y mucho tiene que ver con eso y justamente con el, la otra parte del subtítulo, güey que realmente nos, o sea, nos mama aprender por video, porque la verdad, o sea, de leerte un libro en tres días, güey, dos días, lo que te tardes, una semana a veces, este, vas a YouTube, uh -huh. alguien te lo, te lo explica todo en 40 minutos sin tener que haberlo visto, y entonces se vuelve como un meme, ¿no? En el sentido de Richard Dawkins de... de el, 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 ¿cómo, se, ¿Cómo se le dice? La unidad mínima de cultura, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, nos están dando como... O sea, yo ahorita mismo les podría contar, eh, iba a decir La Divina Comedia, pero no la he leído completa. Pero bueno, cualquier libro, <risa> cualquier libro podía empezar a explicarlo. Y en menos de 40 minutos ya sabrían más o menos qué pedo. A lo mejor hasta te aburres y lo quitas y ya, pero ya sabes de qué va, güey, ¿no? A diferencia de que esos 40 minutos, pues, te lees, güey, o sea, no sé, ¿no? Uh -huh. En una obra muy extensa. Entonces... Pues por eso está chido, yo siento que lo, que lo que ha hecho que estos güeyes hayan sido un poco más prolíficos es que ellos han entendido, güey, que también hay que hacer entretenido ese tipo de cosas, güey, ¿no? Que no, no todo tiene que recaer en los libros y, y que el conocimiento, puede, el conocimiento puede ser divertido, ¿no? O sea, una pendejada así, güey. Y acá lo seguimos viendo así como, ah, es que vamos a hablar de cultura y todavía estamos como 100 años atrás en el sentido de... No, es que tiene que ser todo así, muy de smoking, y me voy a poner a, a mis diapositivas, y bueno, no había diapositivas hace 100 años, pero entienden el punto, y, y es así como, todo tiene que ser muy así, güey, te digo, TV te Unam, este tipo de cosas, es como de, y estas son las, estas son las pirámides de Teotihuacán iba a hablar como español, qué pendejo, este... Estas son las pirámides de Teotihuacán. Y ya, sí, güey, neta te, te hacen dormir esas madres, güey. No, no te están da dando como... Sí te están dando muchas cosas, güey, pero te lo están dando de una manera en la que dices, mejor me lo leo, güey.
1: O, o mejor no te interesa, lo dejas. Ajá, ¿no? también.
0: Porque, Porque
1: en eso, pasando a lo de... Por, ¿Por qué nos, nos maman los videos uh -huh. en, en general también, no? Sí. Es porque, para empezar, están, están por doquier, ¿no? O sea, en cualquier pantalla hay un puto video todo el tiempo, ¿no? Y en todas las redes sociales, ¿no? Eh, además, eh, el factor de la brevedad, que, que, que se puede traducir a cosas como hay videos que son muy concisos, ¿no? Que son muy precisos, pero hay otros tantos que por ser breves también son muy triviales hay otros que son breves y por lo tanto te, te relajan, ¿no? Otros que te enajenan, más te distraen. Otros que sirven para llenar tiempo libre o muerto y otros que son eh, la oportunidad de venderte algo. Uh -huh. Pero lo que yo quería rescatar con respecto a los videos específicos que los vemos en las pantallas de los celulares, de las computadoras, y, y es que si lo piensas como un dispositivo que ya tiene una luz, es decir no tienes que prender la luz del cuarto si es de noche para observar tu celular en Twitter, en Instagram, ¿no? Solo lo agarras, le das en ves. el botón o en la pantalla táctil y, y ya lo estás viendo inmediatamente. Sí. Eh, eso te, te, te ahorra mucho tiempo si lo que quieres es solamente algo rápido, ¿no? Y dejarlo, ¿no? Sí. En cambio, la, la preparación de, de buscar un libro en papel, pues la hueva probablemente muchas veces, en la noche, o sea, digo, cuando no hay luz del sol, ¿no? eh, que es cuando uno, uno de repente no tiene la chance. Bueno, pero eh, es que tú tan lees, a la mano.
0: tú eres de pendejos que lees. Pero lee. es, espera, <risa>
1: <risa> o sea, sí, pero lo que trato de decir es que es muchísimo más fácil desbloquear el celular que iluminarte con lo que sea para ponerte a leer o para ponerte a dibujar, lo que sea, o sea, las pantallas ya tienen ese salvamento, o esa ventaja, muchas veces llevada a nada, que es, son una luz, ¿no? O sea, es, es algo muy obvio, diría, ¿no? Da Vinci. <risa> este, y y Dualipa, en eco, en, en coros. Pero, pero eso no quita que en muchas redes sociales, pues también haya eh, links que te lleven a algo que... Que puedas entretenerte y que sean videos también, donde a pesar de que sean breves o incluso siendo muy muy poco cuidados, tengan alguna especie de retribución para ti,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: y en esas partes, al menos en mi caso, es donde vuelven a coincidir que los que se me asoman más son eh, youtubers españoles, de nuevo, ¿no? Por la facilidad de la lengua, porque igual les da hueva escuchar el inglés a las 3 de la mañana, ¿no? sí. Y a lo mejor no te vas a poner una película porque no la vas a terminar de ver, o al menos yo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, un video de, de 10 minutos, de 20 minutos en tu propio idioma, aunque sea otra variante, pues, sí te, sí te va a salvar la noche para volver a dormir, ¿no? Y, y entonces también siento que por eso nos maman tanto los videos. Aparte de que existe también la variedad de los memes, ¿no? Que también hay memes en video, ¿no? y el shit posting, no el, 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 el posteo de mierda, Ajá. que también tiene una, un, 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 una sensación de, de relajación y de risa y así, de incoherencias chidas, cagadas, eh, y los animalitos, que yo los valoro mucho, y los que me siguen en mis redes sociales eh, sabrán que... aún están hasta la chingada de mis nutrias. <risa> Pero pues es que vaya... Para mí es un punto medio donde no hay nada, pero hay todo, porque también ver un animal, pues, está chido. Pero bueno, sí. eso es lo que quería decir. Eh, Además eh. de que, de nuevo, también hay videos y hay imágenes de animalitos, ¿no? No, no, no solo, solo descripciones.
0: Yo yo lo que siento que hace especial el hecho de ver algo en formato de video es que es muy diferente, que de hecho es un concepto hiperreal, ¿no? Como te lo decía, porque... Pareciera que estás hablando con alguien o que alguien te está explicando algo de, de persona a persona y eso en un sentido incluso psicológico te hace verlo hasta distinto, ¿no? No es lo mismo estar leyendo unas palabras todas barrocas, todas acá, güey, que cuando alguien te explica algo como si fuera, pues, tu amigo, güey, ¿no? Te empieza a decir, ah, pues es que yo siento que este güey... Como lo, como lo que hace, por ejemplo, por decir ya nombres, a Antonio García Villarán, ¿no? Que te habla de... Cosas del arte, güey, podrás estar de acuerdo o no con las cosas que dice, pero te lo cuenta, güey, ¿no? Entonces, eh, yo siento que eso tiene mucho que ver el hecho de que se vuelve un, un canal más sensitivo más allá de leer, leer letras, ¿no? O sea, es más sensitivo porque es el okay. sonido, es, es ver los ojos a la otra persona, güey. Que de repente aparecen imágenes y de repente se vuelve vertiginosa la información y después se calma. Y tiene... En ese sentido es muy sensitivo. Lo, lo, lo veo un poco más como música, güey, ¿no? Que, que la lectura, que de, de repente suele ser muy muy tediosa el, el seguir manteniendo la idea del... Bueno, eso también ya es cuestión de de costumbre, ¿no? Que tanto leas y así, güey. Pero definitivamente eso, aunque, aunque leas, se vuelve... Se vuelve muy mucho más este. disfrutable. O. no, no disfrutable, digerible. ¿No? Uh -huh. Y por ejemplo, este. Este. Este pedo que se popularizó mucho de las. de las pláticas Teodoro. O las TED Talks. Este pedo. Son muy. Son muy. Este, son, igual son como memes, güey. O sea, en 20 minutos te voy a explicar. Eh, la historia de cómo sin tener brazos toqué el saxofón, ¿no? Y ya te explica un pedo bien cabrón, güey. Okay. Te dice que, que por qué no necesitas los brazos para hacer ese pedo y que si lo tuvieras tendrías más oportunidades y todo. Y de repente volteas y ves... O sea, se vuelve más sensitivo, a eso me refiero, ¿no? A mucha gente creo que ya le empieza uh -huh. a cagar ese, ese formato. Al principio fue muy, muy sonado, güey, pero ahora ya la gente está un poco aburrida de, de TED Talk. Porque sí es como lo mismo, ¿no? Siempre es como una pregunta que desafiará a tu mente... Y después, oh, aquí viene el plot twist. Y, oh, aquí viene la información emotiva. Y al final viene la frase que te deja pensando, ¿no? O sea, es como que ya el formato de siempre, güey. Pero... pero... Pero,
1: ojo, eh, yo, yo sí tengo algo que decir también al respecto. Porque
0: la idea de los videos
1: es que si son periódicos, o sea, cada tiempo van a seguir, seguir saliendo y todo esto, como de los canales, incluso como los podcasts. Uh -huh. eh, a, a, mí, a mí personalmente me caga sí. mucho la idea de que todo tenga que tener un formato, cuando una plática es lo que menos tiene formato. Sí, y, y bueno, estoy haciendo... Estoy odiando mi propio programa al decir eso, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero lo tengo que decir porque yo sí lo siento así, o sea, valoro mucho los que lo hacen con mucha pasión, ¿no? Como uh -huh. muchos youtubers españoles y como algunos altos en México y en Latinoamérica, ¿no? Eh, y más de las cosas que a mí me interesan como el arte, la música y cosas cagadas y animalitos. Eh, las vale, nutras, vale, pues, por lo que regular, nos queda son,
0: claro tío son japonesas
1: pero, pero eso sí tenía que decirlo porque sí. eh, es algo que a mí me motivó a proponer este tema porque ¿por qué nos van tanto los videos cuando hay otras cosas que hacer? Eh, pues es que también explica eso o sea, yo, a mí se me caga que todo tenga que tener un formato desde antes cuando muchas veces sobre la marcha se tiene que ver, pero bueno o sea igual un podcast pues, funciona así para que haya cierto público y recuperar recuperación pero bueno lo tiene que decir y venga
0: sigue y bueno mucho tiene que ver para porque evidentemente esto es una, una extensión de pues la, la expresión en las redes sociales bueno a final de cuentas es una red social también pero eh, por ejemplo yo yo creo que el formato de video abre muchas posibilidades por, por ejemplo por, por decir algo interesante después de media hora eh, voy, voy a citar un canal de una. De una chique, une chique, que es. Ella es una de trans, así se llama. Así se hace llamar. Okay. De trans. Es una chica okay. que nace siendo chica. Y uh -huh. se hace. Hace la transformación a. a este, de transexual a, a ser hombre. Por medio de hormonas. Uh -huh. Y. Después regresa a ser chica porque no le, no le gusta esta, esta condición de hombre. No le gustó, la probó y no le gustó. Entonces, tiene todo un blog donde te explica. O sea, su blog empieza cuando ella empieza de transicionar. este okay. Entonces, te cuenta todo ese pedo, ¿no? Y para mí eso es, es interesante porque para, para empezar abre, abre mucho diálogo sobre cosas que no se, se están viendo del todo, ¿no? Eh, que pues tiene que ver con todo este pedo LGBT y bla, 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 ¿no? Pero sobre todo también tiene que ver una parte muy humana, ¿no? Que a lo mejor ella podría ver... A lo mejor lo hagan en algún momento un libro sobre eso, yo qué sé, ¿no? Pero eso es más inmediato. O sea, es en este momento estoy llorando porque tal pedo, güey. Eh, porque me pasó algo el día de hoy. Y como tengo seguidores que me escuchan y quiero eh, compartirles mi historia, se los cuento, ¿no? Y ya. Y ella habla sobre todo este proceso de, de transición, ¿no? Te habla de su transición primero y después de su transición. Y digo, eso realmente... Eh, pues lo, la podrías tener como amiga en Facebook Por ejemplo, pero YouTube le abre más posibilidades De esas cosas, ¿no? Entonces siento que mucho tiene que ver con eso Porque YouTube Por eso es una, una, una plataforma muy noble Porque <ríe> Al mismo tiempo solam o sea, Solamente como que dan la cara Los que la quieren dar güey, ¿no? Y en las redes sociales Pues todos dan la cara, quieran o no, güey No sé si me explico, pero hay mucha polarización Más en Facebook, por ejemplo porque, porque nos quieren ahí, güey, lo que estaba viendo, ¿no? Ahora estamos en una economía de la atención. Entonces, Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, eh, eh, Tumblr, no sé si existe esa madre todavía, yo creo que sí. Todas esas redes sociales están, sí, están sí, sí. pidiendo, te están pidiendo de rodillas. Que, que te metas a su página. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacerla más entretenida, güey, ¿no? No por... O sea, todo este pedo... Cambias tan pequeños como los likes y luego que me, me encorazona y luego que... No, no, no me... No, ¿cómo es? El güey ese que está abrazando sus, sus nalguitas. Este... El me enoja, güey. Me importa. No me importa. Este esas tipo de cosas, o sea, lo hacen porque hacen hacen estu estudios exhaustivos de qué va a funcionar para que la gente regrese a la plataforma o se quede más tiempo ahí, güey, ¿no? Porque ya no, dicen, ah, pues es que nada les permitíamos les permitíamos opinar con un like, entonces ya no sabía si era algo bueno o malo. Bueno, pues para que te quedes en mi plataforma, te voy a dar un menputa para que, bueno, una no, menputa me enoja, te voy a dar el menputa. Para que si algo no te gusta, entonces lo, lo repruebes, ¿no? Entonces ya a, polaricemos el pedo, ¿no? Hagamos debate, ahora sí que hagamos debate. Entonces, cualquier publicación ya es, este, es propicia para iniciar un debate, güey, ¿no? Bueno, no cualquiera, obviamente hay temas sensibles. Pero, pues eso es lo que buscan, ¿no? A final de cuentas. Y en YouTube, pues, de alguna manera es como... No es que esté tan alejado de eso porque también lo hay, güey, pero en cuestión de repartir el, el conocimiento que traes tú adentro, ya sea de tu propia vida o de otras cosas, pues se, se convierte en un, un pedo más dinámico, güey, se convierte en un pedo más, te digo, más humano, lo compartes de una manera más humana, porque ya no lo estás, este, escribiendo solamente para unos cuantos y la gente que se le antoje leer, güey, ¿no? Incluso para la gente que no sabe leer también, güey, que termina siendo inclusivo incluso para ellos, Bueno, ella,
1: eso ¿no? es cierto, eso es
0: cierto, sí, eso es cierto. Y pues sí, están luchando por nuestra atención, güey. Nosotros ahora mismo está, estamos luchando por la atención de nuestros radioescuchas, pero no de una manera voraz, ¿no? Es, quiero pensar que no. Pues sí, hay una batalla por ese pedo, güey, ¿no? Y, y, y en el sentido de lo, YouTube España y YouTube México, y como le quieran llamar, este yo creo que sí terminamos arrastrando cargas históricas, güey, ¿no? En el sentido de que... No es precisamente que solo porque nos hayan conquistado o algo así, que también el hecho de decirlo así ya está propiciando un discurso. este Pero, pero el hecho de que países más desarrollados tengan... Eh, es lo que te decía, ¿no? Si tienen más interés en cómo se, se educa, las personas van a tener ese enfoque. No digamos la información, pero ese enfoque. Y entonces un canal de YouTube va a ser así. Nuestro... No quiero culpar a hacer podcast. <risa> es, es porque en mi, en mi México no me enseñaron cómo, cómo ver la, la forma de con conocimiento que tú tienes, ¿no? Para eso ya, bueno, hay carreras, pedagogía y todo. Lo entiendo. Pero la, la educación en general no se ve así, güey, ¿no? Este, nos, nos quedan seis minutos. Cinco. Okay. Entonces, algo que quieras arreglar. Ag ¿Al algo que quisiera arreglar, uff. Incontables cosas
1: en México En todo el lugar de habla hispana Pero eh, Pues sí quería rescatar Que no estoy no, Según yo no estamos tratando De decir que los youtubers Españoles son mejores mm -mm. Sino que nos, nos están sirviendo Para darnos cuenta que Para empezar, en la misma lengua De que somos muchísimos hablantes del español sí. eh, existe contenidos Que lo que se buscaría, entre otras cosas, es el, el, todo lo que se comparte, que, que haya eco y no tanto hate, hate, no tanto odio. Y aparte de eso, que eh, siempre, siempre, si ya vas a empezar a participar como público o como comunicador, ¿no?, o como youtuber, que sea movido por lo que más te apasiona, ¿no? O sea, y, y habrá un público, habrá un público que caiga en España y si caiga en México, que caiga en México, ¿no?, Sí. y por eso Radio Locura, pues aquí estamos
0: sí. ¿No? pues mira, para terminar solamente quiero hacer una mención de más o menos de qué estaba en nuestra mente cuando estamos hablando de esto para irnos despidiendo no eh, por ejemplo, vamos a empezar por los mexicanos que ya los checarán ustedes dirán si les gusta o no algunos ya los escucharán ¿no? por, por ejemplo está Ricardo Farril no eh, Leyendas Legendarias eh, Chumel Torres Woshingo, Lisbeth Rodríguez y todo Badabun... Eh, ...PKM Casino, que es un güey muy chido que juega en los casinos de manera responsable, según él... Eh, ...Laura Feliz, Alex Fernández... ...y también en el Club de los Supercuates junto con franevia Nevia ...y franevia Nevia el Super Show está genial, junto con Escalante... Y una, una mención especial para Escorpión Dorado, güey, porque a pesar de que reproduce un chingo de... <risa> y... Pero él tiene un... Quiero recomendar The
1: Size Mothers, el tamaño también importa, que es una...
0: que Nuestro patrocinador oficial es Restro Café, pueden hacer sus... Puedes contactar por WhatsApp para pedir también por Rappi y pues vean el catálogo, tienen comida bien rica y bueno no olvides de escuchar el álbum radio locura una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento esto fue Radio locura 66.6 fm ideas idiotas para gente inteligente y adiós remember when we ran in the open now we know what's in the wild used to think that this love was heaven sent how do we get lost can't get back again tell me is the light on the outside so i oh.